0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Bom, eu quero falar uma frase especial para você. Que bom que
1: você veio.
0: Eu é gostei, frase.
1: gostei. A, a entonação <risos> até que tá tá no tipo, né? Que bom <risos> que você veio. Tá Maravilha.
0: Que bom, César, que você atendeu o convite aí do pessoal, da nossa equipe jovem. É... E antes, porém, gostaria de fazer uma oração antes que você abordasse a recapitulação da lição, do, do nosso capítulo de hoje, dos Escolhidos. Tá ok? Vamos falar com o nosso Deus. Tá me ouvindo bem? Ok. Orar, então. Eu ouço bem. Maravilha. Soberano Deus e Pai, obrigado, porque logo pela manhã, o Senhor, já temos a feliz oportunidade de estarmos juntos aqui para meditar nas questões do alto. O tema é muito importante para a nossa vida, que o Senhor ilumine o César, aí, especialmente para que ele nos compartilhe e abençoe a cada família representada que estará assistindo esta live. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, contigo. Sejam todos bem-vindos a é quem está entrando. É, o livro Patriarcas e Profetas na Linguagem de hoje. E hoje, no capítulo. Muito bem, e aí, ó, tá na mão aí do César. E hoje tem um capítulo muito interessante que é a guerra do inimigo, é o capítulo 29, exatamente. Olha aí, ó. exatamente. É a guerra do inimigo contra a lei de Deus. Nessa... E aí, Cezão, o que, que você tem a nos compartilhar sobre esse tema rico aí?
1: Bem, é... meu bom dia a todos e a todas. É... Nós precisamos entender que esse conflito é, é imenso e, e atinge a todos nós. Não há quem fique livre desse conflito. Ele vai atingir a gente e sempre atinge. E Deus é amor. Talvez uma das grandes dificuldades que a gente tenha na juventude, eu já tô um pouco mais rodado do que alguns aí, é a gente aceitar que tudo que Deus determinou que tudo que Deus pediu para nós é com o objetivo de nos dar felicidade, de nos deixar bem. É, então, os planos de Deus são melhores do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. E, às vezes, na juventude, nós, e mesmo adultos, já mais rodados, a gente... É, tem os próprios planos, as próprias ideias e, e muitas vezes elas se chocam com aquilo que Deus pede, com as regras que Deus deixou e, e a gente às vezes fica dividido, porque aquilo que a gente quer é dar prazer, dar alegria, é momentâneos, mas dá. E e aí, a gente fica nessa bola dividida. E aí que o inimigo sabe trabalhar, é, fazendo com que nós nos desviemos dos planos de Deus. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo que Deus deixou, tudo que Deus escreveu na Bíblia, né? mandou escrever, é, tudo que Deus deixou de legado no, na sua palavra, é para que nós não soframos tanto é, em, na nossa passagem por essa terra. Então, esse é um plano de Deus. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe muito bem que todo aquele que for fiel à lei de Deus vai ter mais é, coisas boas ao seu redor, vai ter mais felicidade, é, vai carregar menos problemas. Mas... Não é isso que ele deseja, não é? Então, esse capítulo, o 29, ele mostra o ódio que o inimigo tem desta lei de amor, desta bênção que é a lei de Deus. Então, cabe a nós termos essa compreensão inicial já do que estou falando. E tem uma outra questão, que é a seguinte, Deus necessitava é, de um povo... Deus estava buscando um povo na terra que tivesse lealdade a ele, um povo que quisesse segui-lo. Então, por isso, ele tirou Abraão, separou para fazer uma nação. Qual era o objetivo disso? Que essa nação seguisse as instruções de Deus, as instruções da felicidade, do amor, e espalhasse isso ao mundo. Em contrapartida, o inimigo de Deus não quer isso. Ele quer o caos, ele quer a destruição, ele quer os prazeres efêmeros. Né? E, e isso, então, é um conflito muito grande. Por isso, é, nós vamos ver na história do povo de Israel o quanto o inimigo tentava e tentou e fez coisas para desviá-los de seguir as ordens de Deus. E quando a gente vê, a gente vê a história do povo de Israel, a gente vê que toda vez que o povo de Israel estava seguindo as orientações de Deus, toda vez é, ele era mais feliz, ele tinha prosperidade, é, é, havia paz, e, e quando ele deixava de seguir as ordens de Deus, havia sofrimento. É, a, a, a dispersão do, do, dos judeus, né, dos, dos hebreus, é, pelo mundo afora, como até hoje acontece. Então, é, essa sensibilidade a gente precisa ter. Eu falo isso dessa forma para que você e eu é, tenhamos força para entender o seguinte, o melhor para nós é seguirmos a lei de Deus. E veja, que esse capítulo aqui mostra né, por que, que Deus escolheu o povo de Israel. Sim, para que o povo de Israel contasse as verdades eternas. E nós temos essa missão hoje. A missão de levar a lei de Deus, que é uma verdade eterna e que é uma bênção. Na verdade, a lei de Deus, como estou dizendo, né, é uma bênção. Seguir a lei de Deus, você vê aqueles dez mandamentos que Ele próprio escreveu, né? Que é uma da, é, digamos assim, é, é a, praticamente a única parte da Bíblia escrita por Deus. São os dez mandamentos. Há quem diga ah, aquela frase que é, o, o, foi escrita lá, lá na parede na Babilônia lá, que também teria sido Deus ou o próprio Jesus, mas vamos dizer assim. A parte mesmo que Deus escreveu são os dez mandamentos. A lei do amor, a lei da felicidade, a lei da prosperidade, a lei da família, a lei da proteção dos animais. Você veja que o sábado, até os animais devem ser protegidos do descanso, até os animais devem ser protegidos. Então, antes mesmo do homem pensar numa lei de ambiental, antes do homem pensar numa lei de proteção dos animais, é, Deus já havia dito isso no começo da humanidade, lá quando Adão e Eva receberam é, essas orientações dele. Então, é, veja, veja, não há como o inimigo se contentar com isso, ele vai tentar minar isso dentro de nós, né? Por isso é, que nós é, devemos observar e seguir todos esses, esses mandamentos, né? Veja, e essa a guerra lei... dele, né, Sérgio?
0: A guerra dele, você bem colocou, né por ser uma lei é, de amor, de, a lei que só visa o benefício nosso, especialmente, você vê que ele vem a um a um tentando destruir, né? Isso é incrível.
1: Então, essa guerra. Eu estou focando muito nesse ponto da felicidade, é, da prosperidade, da paz. Da, da, do bom relacionamento porque todos nós ananias e e, e eles amam e todos que estão participando queremos ser felizes não tem dúvida e ser feliz é uma escolha não é uma questão de circunstâncias tá eu sei que alguns têm que se que têm estudos em psicologia podem ter outra, outro pensamento. Mas eu digo, ser feliz é uma escolha. E qual é essa escolha? Escolher servir a Deus de verdade, na, no todo, né? na inteireza. Então, servir a Deus é seguir aquilo que Ele orienta. Né? Mas não, não sem a forma de Deus. Qual é a forma de Deus? O amor. Então, se eu for seguir alguma coisa, como um jugo, aquilo no meu pescoço, me forçando. Ai, essa lei, essa lei, eu não fudia, eu queria fazer sexo agora com qualquer pessoa e não posso. Ai, é tão bom fazer, mas eu não posso. Quer dizer, então, eu vou deixar de fazer essas coisas porque eu, eu vejo na lei de Deus, olha, não faça isso. Isso está errado. Você não minta, está errado você mentir. Está errado você não honrar seu pai e sua mãe e, de fato, quem honra o pai e mãe vive uma vida muito mais feliz. Muito mais feliz. Quem não mente vive muito mais feliz porque não vive uma ilusão, uma falsidade. Quem não furta nada de ninguém é muito mais feliz porque está com a consciência tranquila. Né? Então, vejam que a construção da lei de Deus, esta escolha que eu faço de seguir a Deus, vai me trazer felicidade aquilo que eu tanto quero e depois de adulto a gente quer felicidade quer paz quer, quer ter né, um certo é, patrimônio quer ter olha mas o que que o, 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 o mandamento do sábado diz ananias seis dias trabalharás ele diz que é que é por conta do trabalho que você vai ter o seu patrimônio a sua a sua a sua a sua é, é, é vida mais confortável, então, trabalhar, estudar, e veja, é um conjunto de, de orientações de grande valor. Então, se algum de nós, em algum momento, se sente sufocado pela lei, retire esse pensamento. Isso não é bom para você. Na verdade, essa lei é do amor, é, é de um pai querido que olha para a humanidade e diz assim, olha, eu quero o teu bem. Não é? Em contrapartida, o inimigo não concorda com isso. É? Então, esse capítulo mostra que Deus, Deus já venceu e vai vencer essa batalha. Veja que, junto com esse capítulo desse ódio, é? você pode ir para a Bíblia e ver que, no livro do Apocalipse, é? vocês já devem, devem ter isso bem, bem na cabeça, mas você vai lá no capítulo 12, é, do Apocalipse, é, você vê aquele relato do grande conflito, onde, onde a, a, a Bíblia diz assim, alegre-se o céu, mas ai da terra, né? porque olha, ele desceu sabendo que pouco tempo tem, e depois no, no verso 17, irou-se o dragão e, e foi pelejar o quê? Irou-se contra a mulher e foi pelejar contra quem? contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé, okay, tem o testemunho de Jesus. Lá em, no Apocalipse 14, 12, lá diz a mesma, a mesma coisa, não é? E tem a fé em Jesus. Então, é bem claro esse conflito. Por isso que você e eu devemos nos alegrar a cada dia de ter conhecimento dessa maravilha e olhar para a lei, sabendo que ela é um ato de amor, é um ato de bondade, de misericórdia. Quando Moisés pediu para ver Deus, Deus disse para ele, você não pode me ver. E o que que Deus mostrou para ele? Ele pôde ver Deus, a glória de Deus? Ele pediu para ver a glória de Deus. E ele viu a glória de Deus naquela fenda, por detrás, né? para ele não morrer, não ser consumido por causa dos pecados? E você vai lá e vai ver que o que ele viu de Deus foi a bondade de Deus. Enquanto um poderoso qualquer tenta mostrar força, né? um rei qualquer faz aqueles desfiles com os armamentos, com bombas atômicas, ou seja o que for, é, o, o poder de Deus, Deus quando quis mostrar o seu poder, Ananias, é, o que, que ele mostrou? A sua bondade, o seu amor. Que, veja. O que Deus considera como o seu maior atributo é a bondade, é o amor. E não a força. Eu destruo, eu eu faço isso. Não. Veja o contraste né com nós humanos. né Exatamente. Então, essa batalha é muito intensa. Eu preciso compreender que a cada instante o que o inimigo quer fazer é me desviar dos caminhos de Deus. Porque os caminhos de Deus eles são a melhor escolha que eu posso fazer, já na minha juventude. Você vai ver, vocês são jovens, eu já... Olha, eu digo para vocês por experiência própria, toda vez que eu desrespeitei os ensinamentos de Deus, na minha juventude, tem coisas que eu carrego é, prejuízos, é, efeitos de prejuízos, até hoje. Né? então eu eu posso dizer por experiência própria que toda a escolha errada que eu fiz que no momento parecia prazerosa que no momento parecia ah eu sou o tal me trouxe consequências ruins negativas de outro lado toda a escolha que eu fiz para obedecer à lei de Deus para manter-me firme, só me trouxe felicidade, só me trouxe bênção. Né?
0: Nossos então... internautas estão comentando aqui, né? a Bia diz que Deus nos dá duas opções, as bênçãos ou a audição, é nós que precisaremos escolher. O senhor fala que a lei de Deus é uma bênção. Marcos diz que a lei traz liberdade para escolhermos o que é melhor para nós nossos comentaristas os nossos internautas estão é. acompanhando a gente agradeço a contribuição de todos e estão dizendo ó, é. que Deus maravilhoso lindo muito bom
1: é então esse capítulo é para mostrar o ódio que o inimigo tem para nos alertar né ó fica alerta ele tem um grande ódio é, da lei de Deus né e de fato se você olhar ele tentou rasgar a lei de Deus quebrar a lei de Deus o tempo todo da história. E agora, no final dos tempos, a intensidade é muito maior. Né? E, e, olha, é interessante, viu vocês todos, que a receita que nós, que a Igreja Adventista tem para levar, ela, ela é uma receita que, aparentemente, ela é uma receita amarga. Por quê? Tem, você tem que mudar muito a sua vida, né? Enquanto que se você pregar só uma parte do Evangelho, só pregar o Jesus te ama, assim, é, só aquela parte, assim, e não pregar a parte da, da, da devoção, da santificação, da obediência, é mais atraente. Porque você só fala um pedaço da história, mas só que você ilude a pessoa. Ela vai ter algo efêmero ela não vai ter a compreensão verdadeira, a felicidade verdadeira, e não vai alcançar o caminho que ela busca. Não é? Mas a nossa mensagem ela é um pouco mais dura por isso. Mas talvez a gente precise até aprender a dizer isso que falamos aqui, que tudo é a felicidade do ser humano. Deus quer você feliz completamente, não só um pedaço. Né? E felicidade, repito, é uma escolha. Hoje eu escolhi ser feliz. Mas como que eu escolho ser feliz? Escolhi servir a Deus. Seguir os caminhos do Senhor, não é? Então, começa agradecendo e, e pedindo força para seguir o caminho do dia, né? Muito bem. Eu acho que já falei demais. Maravilha. De aí, não sei se alguém quer Maravilha. Falar. Maravilha,
0: Cezão. O pessoal está comentando. E aí eu registro também o comentário aqui do Bruno nosso diretor desbrava, que o inimigo nos espreita e explora nossas falhas, assim como existe o plano da salvação para, para os homens, Satanás também tem o seu plano para destruir a vida daqueles que seguem o Senhor. Não é? E de fato, a gente vê essa guerra, essa luta contra a lei de Deus tentando destruir as bases, a base, a base da que é a família, você vê, a gente observa o ataque à família, em... Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Que o senhor vê um ataque à questão de Deus, ter a Deus como um único Deus, né? na pessoa, como o seu primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O inimigo vem trazendo aí, trouxeram deuses alternativos, hoje em dia. Né? Deus fala, olha, meu filho, eu e tal. No sétimo dia, ele vem trazendo um outro dia. Ele numa proposta de infidelidade o inimigo vem trazendo é, multiforma é, sem necessário comprometimento de né ato uma, uma dia após dia é, a gente vem ilustrou essa intensa é, a, esse intenso ataque do inimigo à lei de
1: Deus é, na parte de mordomia Sejam fiéis no dízimo e, na, e na, na, nas ofertas, na gratidão. É, vale a pena. Durante a vida toda, você vai ser provado, vai ser provada, é, mas não desista da fidelidade. Escolha a felicidade. Ser fiel, é, é, ter fidelidade com Deus, é bênção. É o que, o que, que eu quero que todos nós, Entendamos isso. Quer ser feliz? Quer ter bênçãos? Mesmo quer ter paz interior? Segue a Jesus. Segue a lei de Deus. Segue o que Deus fala. Não é? Então, até por uma questão de inteligência. É racional, tá? É, é melhor você seguir, porque se você ama você... Né? porque a gente, todos nós gostamos de nós mesmos. Né? Então, se você ver, verdadeiramente se ama, ame a Deus em primeiro lugar. Ame mais a Deus, e, e, e porque aí você vai estar se protegendo. Né? A proteção está é, é, é no Senhor. E vale a pena. Não desistam disso. Nunca. Se tiver em dúvida, segue o caminho do Senhor. E você, lá na frente, vai dar graças a Deus. Dizendo assim, graças a Deus que Deus me orientou, me deu sabedoria para seguir o caminho. Porque é a melhor escolha. Segue o caminho. Você vai ser feliz. Agora, viu, Aranias, eu, te, eu Eu termino só dizendo o seguinte. Não é porque eu estou seguindo a Deus não é porque eu estou fazendo as coisas é, da forma como Deus pede, eu estou é, buscando a santificação, que eu não vou ter problema, que eu não vou ter tragédia na minha vida. Que não... não, porque isso é do mundo, da, da, do, 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 do mundo pecaminoso. Porque algumas pessoas acham que a, é, a, a maldição é para quem não, não... A tragédia é para quem não segue a Deus. Não as coisas erradas, a, 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 a tragédia, a falta de emprego, a, a perda de um ente querido, é, é, dificuldades, elas vão acontecer para todos, tá? Não é porque não é mal, não é porque a pessoa não seguiu a Deus que ele vai, que o parente vai morrer, o que o pai vai morrer? Não, isso é do mundo pecaminoso, tá? Separe as coisas, entenda bem. A, a maior felicidade é a, a paz da sua cabeça. É, a sua, é o seu equilíbrio mental. É isso que, que Deus dá e que a lei dá. E isso não tem preço. Agora, dificuldades todos nós vamos ter. Mas Deus disse o quê? Levanta-te, confia em mim. E ele, e, ele, e ele orientou. Vai à luta. Tanto é que só pode descansar um dia. né? Ele manda, trabalhe seis dias. Quer dizer, é o seguinte. Ele diz assim, Ananisa, vai trabalhar. Vai à luta. Estuda. Busca sabedoria, mas segue o meu caminho, que você vai ser mais feliz. Tá. Grandioso Pai Celestial, muito obrigado por esse dia que se abriu para todos nós. Muito obrigado pela participação é, nesta live dos jovens. Abençoe cada um deles, Senhor. É, Ajude-os a realizar seus sonhos e a ter sempre em mente que o melhor caminho é te servir, é te seguir. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.